0: Aire. Estados Unidos solicita panel de controversia en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá por prohibiciones en México al maíz transgénico. Celebran en la Wadi el Día del Veterinario, reconocen a médicos destacados. Platicaremos con el doctor Ramón Esperón Hernández sobre la segunda convocatoria Wadi Career Academy, dirigida a estudiantes. Y desde Wadi Global conoceremos la experiencia de un proyecto de colaboración internacional con la doctora Guadalupe Ayora Talavera. Con esta y más información, arrancamos Contacto Universitario.
1: Contacto Universitario nuestro punto de encuentro con la información. Contacto universitario.
0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Radio Universidad? Es un gusto darles la bienvenida a la emisión de este jueves aquí en Contacto Universitario, junto con todo el equipo que conforma la producción de este informativo, la asistencia técnica de Norma Méndez y Manuel González en las transmisiones de radio y de Facebook Live. Le invito a quedarse con nosotros. Tenemos información, noticias, entrevistas para compartir esta tarde en la próxima hora. Y bueno, arrancamos con esta eh, controversia que ha venido eh, creciendo y que ahora, digamos, pasa a una siguiente fase al anunciar el gobierno de Estados Unidos, el que pues, va a recurrir a un panel de controversias en el marco del TEMEC, este acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, en torno a la prohibición del gobierno mexicano para eh, pues, la disposición y la, la puesta, digamos, en territorio mexicano de maíz transgénico para consumo humano. Considera el gobierno de Estados Unidos que esta decisión del gobierno de México de prohibir las importaciones de maíz genéticamente modificado para consumo humano no se basa en evidencia científica y eh, concluido el periodo de consultas bajo el cual el TEMEC eh, opera en un primer momento cuando hay un desacuerdo entre sus integrantes se llevaron, a, se llevaron a cabo dos periodos de hecho de consultas, la segunda de ellas ya también con el acompañamiento de Canadá quien también se sumó y pues al no resolverse estas diferencias en ese primer escalón se va al siguiente que tiene que ver justo con la instalación de un panel de expertos eh, quienes tienen a su cargo analizar escuchar todos los argumentos y ...dar alguna determinación sobre el punto de conflicto, en este caso la prohibición, reitero, de México... ...de importar maíz transgénico hacia pues, nuestro país. Se impugna este decreto que emitió el gobierno de México el pasado 13 de febrero... ...y pues en el cual se prohíbe el uso de maíz transgénico para la producción de tortillas o masa, así como también en ese decreto se anuncia la decisión de reducir de manera eh, gradual el, la importación de este grano, grano transgénico de maíz amarillo, para el uso de alimentación animal. La Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos anunció que una vez cumplido el plazo de 75 días de consultas sin llegar a un acuerdo con México, se dará el siguiente paso para establecer este panel. El secretario de Agricultura de Estados Unidos dijo que el enfoque de méxico hacia la biotecnología no se basa en ciencia y va en contra de décadas de evidencia que muestra la seguridad y el riguroso sistema de revisión regulatoria con el que se garantiza pues que no hay un daño para la salud y el medio ambiente en, el, en la producción y el consumo de este maíz transgénico a partir de ahora se cuentan 30 días para designar a eh, quienes integrarán este panel y pues el análisis de este diferendo tendrán hasta 180 días para emitir un fallo y darlo a conocer. Lo importante, digamos, en este en siguiente nivel, en la integración del panel, tiene que ver con que ese panel, al dar la razón a una de las partes, también establece ya, digamos, una línea de acción que pudiera ser eh, refrendar o el, el respeto al que debería pegarse Estados Unidos en este caso al decreto eh, planteado en México o bien si le diera la razón a eh, Estados Unidos entonces podrían establecerse incluso algunas sanciones económicas en contra de México por haber eh, intentado eh, pues romper la norma de lo que el acuerdo global, el acuerdo general establece en, en cuanto al comercio entre estas naciones Regresaremos sobre otros asuntos nacionales un poco más adelante. Vamos ahora mismo a revisar la información universitaria. El día de hoy se conmemora en nuestro país el Día del Veterinario y pues queremos enviar una felicitación a todas y todos los profesionales justo de esta disciplina y obviamente en el campus de de la Guadi se realizó un evento conmemorativo. Tenemos los detalles.
2: Como parte de las celebraciones por el Día del Veterinario, este día en la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zootecnia de la UADI se llevó a cabo la ceremonia para entregar reconocimientos a tres doctores por su destacada labor de investigación. Juan Rodríguez Vivas, Felipe Torres Acosta y Carlos Sandoval Castro fueron los médicos que recibieron esta distinción y que además han sido reconocidos en ResearchGate. En este sentido, el director de la Facultad, Hugo Delfín González, recordó que los veterinarios tienen muchos ámbitos de acción, principalmente la salud animal y la producción de alimentos. Por ello, dijo, no se debe dejar de celebrar este día.
3: Los veterinarios tienen un trabajo importante en muchos ámbitos, hacen posible que haya comida en nuestros platos, hacen posible que haya salud animal y que los, las comunidades humanas podamos tener una sana convivencia con muchas especies de animales, de manera amigable, en fin, tienen muchos ámbitos de acción y en todos hacen un trabajo importante.
2: Por su parte, el director general de vinculación universitaria, Aureliano Martínez Castillo, en representación del rector Carlos Alberto Estrada Pinto, resaltó la importancia que ha tenido la Facultad de Medicina Veterinaria en el desarrollo de la universidad, pero sobre todo en la formación de profesionales de la salud.
3: 24 años, créanme que esta facultad, si ustedes sacan que tenemos 101 años en la UARI, en su etapa moderna, pues 24 años ha sido forjada por gente de esta facultad. Casi la cuarta parte de la, vida, de la vida reciente de la UARI ha sido forjada por egresados de muy alta calidad de esta querida facultad. Creo que ya con eso... O sea, doctor Hugo, pues prácticamente indica la importancia, la trascendencia que tiene esta facultad en el desarrollo de nuestra queridísima Universidad Autónoma de Yucatán.
2: Con información de Karen Clemente, para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, en otros temas, la Universidad Autónoma de Yucatán, a partir del trabajo de la Facultad de Derecho, ofrece un servicio muy valioso en el bufete jurídico. Ayer nos daba los detalles eh, Karen Clemente y tenemos hoy un poco más de información justo para que no pierdan de vista este espacio de atención universitaria.
2: Desde hace 50 años, el bufet jurídico de la UADI realiza una labor fundamental al brindar asesoría a personas de escasos recursos, además de formar profesionistas que son apoyados por docentes para atender casos mercantiles, familiares, civiles, laborales y penales, entre otros.
4: El bufet tiene como función principal atender a la población vulnerable, Entendiendo por población vulnerable las personas de escasos recursos económicos que no tienen para cubrir los gastos de uno, eh, o los honorarios de un abogado particular. El otro enfoque del objetivo es que los muchachos, los alumnos, los estudiantes de Derecho de la Facultad puedan eh, realizar la asesoría jurídica, o sea, dar la asesoría jurídica eh, dentro de lo que son las prácticas profesionales que actualmente ya forma parte de lo que es el plan de estudios es, es como una materia eh, obligatoria eh, realizar lo que es el servicio el servicio social
2: este servicio, dijo, es totalmente gratuito, pues cualquier persona puede acudir a solicitar asesoría sobre sus casos. Sin embargo, en caso de requerir acompañamiento legal para algún procedimiento, se realiza un estudio socioeconómico para poder determinar si se brinda la ayuda o no. Pues como se ha mencionado, este servicio apoya a personas en situación de vulnerabilidad.
4: Prácticamente manejamos todas las áreas, todas las áreas del derecho, excepto materia fiscal, derecho administrativo y laboral lo manejamos en escasa proporción entonces eh, atendemos materia familiar eh, divorcios, uh -huh. pensión alimenticia guardia y custodia régimen eh, y convivencia familiar eh, estamos hablando también de, atendemos interdicción, estados de interdicción esas personas adultas que tienen alguna incapacidad ¿sí? una incapacidad eh, para poder comparecer en juicio, porque pues tienen Alzheimer o son personas ya que tienen edad senil. Cabe destacar que del
2: periodo enero-mayo de 2023, este espacio ha atendido a 200 casos, mientras que en el 2022 atendió un total de 491 casos en general. Las personas interesadas en esta asesoría o acompañamiento legal pueden acudir directamente al buffet ubicado en la calle 76, número 455, por 41 y 43 del centro, en lo que se conoce como la Ex Facultad de Ciencias Antropológicas, esto en un horario de 8 a 2 de la tarde, de lunes a viernes. Con información de Karen Clemente, para Contacto Universitario, Clarisa Carrillo.
0: Bueno, ahí el, el dato y, por supuesto, información eh, importante para tener en cuenta los servicios en este espacio universitario. Otra de eh, las áreas que, por cierto, se encuentra también en la ex Facultad de Ciencias Antropológicas es la Fototeca Guerra. Y eh, a lo largo de este semestre que ya ha arrancado tendrán una serie de actividades muy interesantes que nos compartieron para la siguiente nota.
5: La Fototeca Pedro Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán prepara nuevas secciones, actividades y exposiciones para estar más cerca de todos, siempre con el compromiso de difundir la importancia de la conservación del patrimonio fotográfico, manifestó la coordinadora de la Fototeca Pedro Guerra, Cintia Cruz Castro
6: también tenemos una sección muy bonita porque eh, generalmente bueno para nosotros es importante esta sección la vamos a generar eh, se llama lecturas desde el archivo okay. y sobre todo porque queremos mostrar cómo eh, la fotografía es un documento también no cómo lo utilizamos como documento uh -huh. y eh, en estas lecturas desde el archivo se van a convocar a distintos investigadores o personas que han utilizado el archivo nosotros a a partir de esta, por lo que resguardamos, que uh -huh. nosotros le llamamos documento fotográfico, uh -huh. se han generado exposiciones, que es como lo más visible y Exacto. lo más viable. También se han generado investigaciones. A partir de ellas se han generado eh, poemas.
5: Además, dio a conocer que se realizará próximamente la exposición Registros Fotográficos de la Década de 1930, el Amanecer de la Arqueología Científica en Yucatán, una colaboración con el Consulado de Mérida en el marco del Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre Estados Unidos y México, así como los 180 años del primer consulado de Estados Unidos en Yucatán. Esta muestra fotográfica contendrá 24 fotografías y estará disponible a partir del 11 de septiembre.
6: Es una exposición que estuvo en Relaciones Exteriores todo el, todo el mes de julio uh -huh. y ahorita la vamos a itinerar a siglo XXI en las instalaciones de cultura pues de la mano de cultura del Consulado eh, de Estados Unidos y por supuesto la Wadi. Y es una exposición muy bonita que eh, tiene 24 imágenes uh -huh. de lo que es el Fondo Cámara Zavala es un fondo muy importante también para nosotros ya que hace los primeros registros aéreos de la ciudad y sobre todo de zonas arqueológicas. En esta ocasión esta exposición está dirigida pues, a, a, a estas relaciones que siempre diplomáticas que siempre ha tenido eh, sobre todo Yucatán, uh -huh. no que tiene 180 años de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Yucatán y Estados Unidos uh -huh. y, y en ese sentido va esta exposición.
5: Para Contacto Universitario, Jensi Martínez.
0: Bueno, y desde Radio Universidad queremos compartirles, estamos en temporada de estrenos realmente a lo largo de esta semana, la próxima, estamos poniendo al aire nuevos contenidos y parte de ello es la segunda temporada del programa Voces de Papel, este espacio en el que junto con la Licenciatura en Literatura Latinoamericana ponemos la voz de estudiantes Wadi a darle vida justo a obras de grandes autores. Vamos a escuchar la información.
2: El programa radiofónico Voces de Papel, el cual se transmite por el 103.9 FM de Radio Universidad, iniciará su segunda temporada este viernes 18 de agosto a las 7 de la tarde, en donde abordarán y promoverán la literatura desde una perspectiva creativa y diversa. Al respecto, el coordinador de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Alejandro Loesa Saldívar, detalló el contenido de esta nueva temporada.
7: La segunda temporada nos trae lo que son una serie de adaptaciones temáticas eh, pensando en fechas y en momentos muy particulares. Eh, por ejemplo, ahora para el mes patrio, septiembre, vamos a tener adaptaciones de las obras de Juan Rulfo, de Carlos Fuentes, entre otros importantes escritores y escritoras de nuestro país, naturalmente pues con una temática de eh, las efemérides y de la construcción de la identidad nacional. También, por ejemplo, hacia noviembre, vamos a contar con adaptaciones relativas pues, al canal Pichán y, por supuesto, a Día de Muertos, que pues eh, traen de relevancia la literatura que se ha escrito sobre estos temas.
2: Apuntó que las y los jóvenes se han involucrado con mucha emoción y compromiso en este proyecto adaptando obras de la literatura mexicana, latinoamericana, de países como China y el continente europeo.
7: Inclusive eh, una estudiante adaptó lo que es eh, la famosísima obra de Víctor Hugo, Los Miserables, que como todos sabemos eh, tiene un musical y este musical se grabó en vivo con voces de estudiantes que pues naturalmente tienen la preparación para cantar ahí mismo en la cabina de Radio Universidad. Esto pues nos habla de un compromiso porque fue una tarea titánica, los ensayos y pues naturalmente... El talento de nuestras nuestros y nuestros estudiantes.
2: Voces de Papel surge por la idea de establecer un programa de radio con temática literaria, el cual fue impulsado por la doctora Celia Rosado Avilés y los alumnos de la primera generación de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana. La primera emisión fue transmitida el día 12 de septiembre del 2002, con una duración de 15 minutos, cuya sección Contexto y Converso relataba un Fragmento de una obra con temática libre Acompañado de una noticia relevante En el mundo literario Te invitamos a escuchar La nueva temporada de Voces de Papel Todos los viernes a las 7 de la tarde Con retransmisión Los martes a las 12 horas Y también te invitamos a escuchar La primera temporada En el podcast Radio Universidad Wadi En Spotify Para Contacto Universitario Clarisa Carrillo <risa>
0: Pues ahí la invitación, mañana justo el estreno de esta segunda temporada de Voces de Papel aquí en Radio Universidad. Y vamos a completar este bloque de información universitaria con parte de lo que se vivió en la Facultad de Economía en la bienvenida a alumnas y alumnos de nuevo ingreso.
5: La Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán dio la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso de las licenciaturas en Economía y Comercio Internacional con la presentación de los programas institucionales Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones y el de Tutorías. Durante el evento realizado en el Auditorio de la Facultad, se dieron cita a directivos, estudiantes y académicos con el objetivo de dar a conocer los programas que ofrece la UADI. En su turno, la responsable del programa institucional Espacios 100% Libres de Humo de Tabaco y Emisiones, Naomi Trejo Vargas, informó a los alumnos sobre la prevención del consumo de cigarros y vapeadores en las instalaciones del Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades de la Universidad. Posteriormente, se realizó de manera virtual la presentación del programa institucional de tutorías a cargo de su responsable Nidia Morales Estrella, quien a su vez presentó a cada uno de los representantes de las distintas coordinaciones que ofrecen sus servicios a toda la comunidad estudiantil. Cada uno de ellos presentó una breve explicación de sus coordinaciones y servicios que tienen a disposición los alumnos con el objetivo de facilitar su trayectoria académica en nuestra casa de estudios. También estuvieron presentes las psicólogas María José Góngora y Alejandra Carrillo, quienes dieron a conocer la ubicación de los espacios para la atención psicológica así como el proceso para solicitar una cita. Para contacto universitario, Jensi Martínez
0: Continuamos en contacto universitario a través de las frecuencias de Radio Universidad en este espacio de entrevista. Nos da mucho gusto hoy enlazarnos vía telefónica con el doctor Ramón Esperón Hernández. Él es el coordinador general del sistema de licenciatura en nuestra casa de estudios. Doctor, buenas tardes. Gracias por este tiempo para contacto universitario.
3: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Andrés. Bueno, Encantado pues estar con ustedes.
0: muy contentos de platicar con usted, sobre todo porque vamos a compartirle a las y los estudiantes de la Wadi información muy oportuna y valiosa por esta convocatoria del programa Wadi Career Academy dirigida justo a estudiantes y la cual ya está abierta en cuanto al periodo de postulación. ¿En qué consiste esta plataforma? Compártanos por favor un poco de, de qué se trata esta invitación abierta a la comunidad Wadi.
3: Hola, eh, nosotros como Universidad Autónoma de Yucatán estamos ya desde hace un par de años en un convenio que tenemos con eh, Coursera, ofreciendo a nuestras a nuestras y nuestros estudiantes de, eh, de licenciatura y de posgrado la opción de poder llevar cursos eh, de eh, en, en la plataforma Coursera, ¿no? Uh -huh. Estos cursos son microcursos de muchos temas, son más de 3,000 microcursos que hay en, en el idioma español, en inglés y en algunos otros idiomas a los cuales nuestros estudiantes hoy tienen acceso. Y que además lo interesante es que los pueden acreditar eh, como asignaturas libres en sus planes de estudios, ¿no? Eh, y bueno, esto le está dando a los chicos y las chicas la oportunidad de estar llevando estos cursos que son ofertados además por diversas instituciones educativas en el mundo, desde, desde instituciones súper conocidas eh, educativas ¿no? como no sé, Harvard, Yale o, o muchas otras de muchos países ¿no? que los alumnos tienen acceso, hasta instituciones que son también de corte empresarial como IBM, Google, entre otras también muy reconocidas a nivel mundial. Esta experiencia durante los dos últimos años nos ha eh, hecho crecer en la oferta que ahora tenemos para nuestros alumnos con un nuevo producto que Coursera ha desarrollado que se denomina Career Academy. ¿no? Este Career Academy, a diferencia de los, de los más de 3.000 microcursos que existen en la plataforma de Coursera, este Career Academy... Es una licencia especial que le damos a los alumnos que concursan por la convocatoria para obtener esta licencia, digamos, este beneficio institucional, en el que ellos pueden armar una seriación de un determinado grupo de cursos específicos que los pueden llevar a obtener una certificación internacional. ¿no? Uh -huh. La verdad es que esto está padrísimo porque... Esta ser, hoy en día a nivel mundial es una tendencia internacional y a nivel mundial cada vez más las grandes empresas están pidiendo a los egresados certificaciones y, y de preferencia certificaciones de corte internacional ¿no? eh, nuestros alumnos hoy en día tienen acceso a estas certificaciones internacionales a través de este nuevo programa que se denomina Career Academy y que se oferta a través de la plataforma Coursera, ¿no? que hoy la UADI tiene eh, como un beneficio para sus estudiantes. ¿no? Esto, es, esto es más o menos como el contexto general de, sí, sí. de lo que se trata la convocatoria si tengas alguna
0: pregunta adicional claro, claro que sí y que de hecho eh, con esto que nos comparte eh, creo que quedan de manifiesto aspectos como la eh, utilización de las tecnologías de información y cómo son una realidad ya totalmente cotidiana en diferentes contextos y en lo cual la UADI también se ha integrado a través de plataformas como esta pero también la vinculación entre las expectativas de las empresas digamos del ámbito laboral en términos globales eh, respecto a la preparación adicional que puede eh, un estudiante de cualquier universidad eh, pues añadir a su ruta eh, académica en ese sentido preguntarle eh, cuáles son algunos de los requisitos a quién está dirigida quiénes pueden aplicar a esta convocatoria que está abierta
3: los requisitos son ser estudiante en el ciclo escolar 2022-2023 de alguna de las escuelas, eh, preparatorias o facultades de la Universidad Autónoma de Yucatán. Eh, por supuesto, los que están en el ciclo escolar 2023-2024, ya inscritos, también pueden participar. No más que esta convocatoria salió desde, desde el mes de julio, uh -huh, ¿no? pero, pero sigue abierta. Eh, también tener una disponibilidad de seis horas a la semana durante aproximadamente ocho meses para cursar el certificado elegido. Algo que es importante mencionar es que... Eh, aunque en los microcursos de Coursera hay muchísimos cursos en español, en esta convocatoria específica, en Career Academy, todos los cursos son en inglés. Todas las certificaciones internacionales son en inglés. Entonces, eso sí es importante que las chicas y los chicos que estén interesados en aplicar eh, tengan un dominio del, del idioma inglés al menos en nivel de lectura y comprensión. No, eh, no, no, no haces un ejercicio... De, de lenguaje hablado, pero sí deben de poder tener una lectura y comprensión para poder realizar todas las tareas y todas las actividades que se tienen que hacer en estos cursos. Estos cursos son autogestivos. ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que ellos cuando ingresan ven videos y, y van realizando actividades guiadas por la misma plataforma ¿no? y ahí mismo son evaluados.
0: Uh -huh. ¿Y, esto? y esos son los
3: requisitos básicamente, o sea, ser estudiante de la UADI, estar inscrito y tener un dominio del inglés que le permita, no lo tienen que demostrar, pero sí lo debe, ellos deben de saber que lo tienen que tener para poder eh, pues cumplir con, la, con, la, pues con las actividades, ¿no?
0: Claro, y, y creo que también eh, vale la pena eh, subrayar, si estoy en lo correcto, que esta, eh, en este caso Wadi Career Academy está a, a disposición tanto para estudiantes de licenciatura y posgrado como también de educación media superior, ¿es correcto? También, sí, correcto. Es decir, cualquier estudiante Wadi que esté ahora mismo ya debidamente inscrita, inscrito, tiene tiempo hasta este 23 de agosto, es decir, un poquito menos de una semana, para revisar la convocatoria. Justo en ese punto, preguntar en dónde pueden consultarla, cómo revisarla completa para completar eh, esta eh, postulación. La
3: convocatoria está publicada ya en nuestras redes sociales, puede entrar desde las redes sociales de la Universidad Autónoma de Yucatán, la red social también del rector y también la red social de asignaturas institucionales, MEFI, ahí donde, donde ven las materias libres, ahí también está publicada. Y... Eh, y bueno, ahí pueden ellos descargar, el, hay un formato de fornos que ellos descargan, es un formulario de registro, y lo, eh, lo llenan, lo deben de hacer antes del 23 de agosto para poder participar, ¿no? Y si tienen alguna duda, cualquiera que sea, escribir por favor al, al, a la siguiente dirección de correo, que es coursera .wadi mx ¿no? Ah, es muy importante también, hay una carta compromiso ahí que tienen que enviar, eh, de que al obtener la beca, pues se comprometen a que durante los próximos ocho meses van a estar haciendo el mayor de los esfuerzos para poder conseguir la certificación internacional que ellos están persiguiendo.
0: Correcto, entonces a tiempo todavía quienes estén tomando nota en este momento, de aquí al 23 de agosto, revisar la convocatoria, completar su registro, los resultados se van a publicar el 28 de agosto y tendrán quienes queden seleccionados, seleccionados, pues este lapso de ocho meses para empaparse de un montón de temas interesantes y con este plus que tiene en este caso la plataforma de la certificación internacional. Para redundar le preguntaría, doctor, desde el, eh, la perspectiva académica, desde su su propia experiencia también lo sabemos en algunos proyectos de alcance internacional. Eh, ¿Por qué? ¿Qué decirle a las y los estudiantes de la importancia de aprovechar este tipo de herramientas, este tipo de oportunidades con una certificación global?
3: Bueno, eh, pues hay dos perspectivas ¿no? que son las dominantes a nivel mundial. La primera es poder ser parte de una comunidad global. Hoy en día, hoy ya Realmente eh, sabemos que eh, pues el mundo cada vez es más pequeño con la participación tecnológica. Hoy podemos vivir en Yucatán y trabajar en, en, en Alemania, ¿no? O, o, o al revés, o podemos trabajar desde cualquier parte del mundo en empresas que están situadas, eh, pues igual, en, en distintos lugares. no Entonces, a través de la tecnología, hoy día, eh, esto es una puerta al trabajo a nivel internacional. Y justamente estas empresas... Que desde el uso de tecnología están contratando eh, egresadas y egresados en todo el mundo, están pidiendo este tipo de certificaciones, ¿no? Eh, así como, bien, eh, por ejemplo, a nivel México, hoy día tener un certificado de gel, ¿no? Es, es importante para que te contrate una empresa. Ya a nivel internacional se están pidiendo certificaciones profesionales, ¿no? Esto refleja que las personas tienen capacidades muy específicas para ciertas habilidades o competencias, eh, no solo digitales, sino también eh, enfocadas a ciertos aspectos del trabajo. Por ejemplo, entre, las, entre los temas que se incluyen en estos 26 cursos que están en el Career Academy, está desarrollo de software y aplicaciones, análisis de datos y ciberseguridad, experiencia eh, de usuario de diseño, consultor, consultoría de desarrollo de tecnología, gestión de proyectos y operaciones, ventas y marketing, infraestructura y tecnología de la información. ¿no? Eso es por una parte. Uh -huh. Y por otra parte, ya a nivel local, digamos, esa es la parte global, no. cómo ser ciudadanos del mundo, cómo ser, eh, participar en la, en la oferta laboral internacional. Y por la otra parte, por la parte local, también este tipo de habilidades y de competencias que nos traen estas competencias internacionales. Bueno, esas certificaciones internacionales, que por supuesto son competencias hoy validadas a nivel internacional, pues también ayudan a detonar el, el, el mercado del trabajo aquí en nuestra, en nuestra región, ¿no? A, a, a detonar también el alcance de nuestras empresas, el desarrollo de, 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 del mercado eh, económico de la región, ¿no? Entonces, la realidad es que esto funciona en doble sentido, ¿no? Fun ayuda a detonar el. el, el eh, pues ahora sí que el potencial regional, pero además les permite participar a nivel internacional. Entonces, creo que en cualquiera de los dos sentidos que lo miremos, es conveniente hoy en día poder acceder a ese tipo de certificaciones. Y para las estudiantes y estudiantes de la UAD hoy es una realidad. Y bueno, los invitamos y las invitamos a participar en la convocatoria porque está pues, realmente muy atractiva.
0: Perfecto, pues de más claro eh, no es posible y evidentemente es una magnífica oportunidad para quienes integran la comunidad Wadi de pues sumar herramientas en el ámbito laboral, en el ámbito competitivo que hoy por hoy pues son altamente valoradas. Doctor, como siempre eh, le agradecemos mucho este tiempo y pues vamos también a compartir la invitación a través de las redes sociales de Radio Universidad para que esta convocatoria se conozca y de aquí al 23 puedan completar registro las y los interesados.
3: Sí, muchas gracias Andrés. Y para quienes ya son egresados de la UADI, por favor estén muy pendientes, síganos aquí en Radio Universidad porque muy pronto vamos a anunciar un nuevo programa, el programa Jaguar para Egresados UADI, que también les va a dar ciertos beneficios. En, en, en muchos en, en el acceso a, a, también a muchos programas entonces a, todos los, a toda la comunidad universitaria, tanto activa como ya egresada y que hoy están en el mundo del trabajo y desde sus empresas o desde el lugar que nos escuchen, esténse muy atentos porque ya viene el programa Jaguar para Egresados Wadi con muchos beneficios
0: Pues tomamos nota y nos mantenemos muy al pendiente como siempre, muchas gracias por su disposición a platicar con nuestra audiencia Hasta luego, Andrés. Es el doctor Ramón Esperón Hernández, coordinador general del sistema de licenciatura en nuestra universidad. Ahí la invitación y los detalles. Nosotros vamos a hacer una pausa, tenemos mucho más al volver.
8: Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADI informa que este jueves 17 de agosto tenemos un ambiente caluroso con cielo medio nublado. La máxima temperatura estará en 38 grados Celsius y la temperatura mínima será de 24 grados en el amanecer de mañana viernes. En la ciudad de Mérida centro y oeste la temperatura máxima será de 38 grados y la mínima de 24. En la costa se esperan temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 25 con cielo medio nublado en el sur y sureste del estado la temperatura más alta será de 38 grados y las mínimas de 23 el cielo estará medio nublado y con lluvias en el este y noreste de yucatán tendrán como máximo 38 grados y una temperatura mínima de 23 para contacto universitario elena pasos
1: Contacto Universitario, nuestro servicio informativo en radio.
0: Continuamos en Contacto Universitario. Gracias por estar en sintonía con las frecuencias de nuestra casa de estudios. Son las 14 horas con 35 minutos y en este jueves tenemos la oportunidad, como cada dos semanas, de platicar acerca del trabajo de alcance internacional que realiza la UADI en diferentes dependencias y en diferentes áreas. Y en esta ocasión nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con la doctora Guadalupe Ayora Talavera. Ella es profesora investigadora del Laboratorio de Virología del Centro de Investigaciones Regionales Biomédicas de la UADI. Doctora, eh, como siempre, un gusto saludarle. Gracias por este tiempo para Radio Universidad.
9: Al contrario, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues eh, sabemos que recientemente se ha aprobado un proyecto justo de alcance internacional eh, que tiene que ver con el impacto de la vacunación en la evolución del virus SARS-CoV-2. Eh, ¿En qué consiste ese proyecto en términos generales y cómo es su participación, doctora? Eh, sí,
9: pues como bien mencionas, eh, recibimos afortunadamente apoyo de los centros nacionales de salud, o como se llama NIH, que es del gobierno de Estados Unidos, y eh, nos aprobaron un proyecto que tiene una dura, duración de dos años. Es un proyecto en donde, pues, eh, estoy como eh, investigador principal, pero es una colaboración eh, con eh, investigadores del Centro Internacional Fogarty. Eh, eh, con los que vamos a llevar a cabo este, este estudio y en términos generales en lo que consiste pues es estudiar la evolución que ha tenido o el virus SARS-CoV-2 una vez que se empezó a aplicar la vacunación aquí en el estado de, de Yucatán eh, entonces eh, eso es lo que queremos, lo que queremos estudiar eh, cómo lo vamos a estudiar pues vamos a analizar eh, secuencias de genoma de virus ascotos uh -huh. eh, y pues hacer un, el análisis de esas secuencias y de acuerdo a la vacuna que la gente se haya aplicado, ¿no? Que, eh, eso es lo que vamos a estar haciendo con este proyecto.
0: Correcto. Seguramente eh, muchas de quienes nos escuchan ahora mismo eh, recuerdan el nombre de la doctora Ayora Talavera cuando a inicios de 2020 recurríamos muchísimos medios de comunicación a preguntarle, a recibir un poco de información, a comprender lo que estaba pasando con este virus y después el seguimiento obviamente a lo que fue la contingencia sanitaria. En ese sentido preguntarle, doctora, ¿en qué momento podríamos decir que se encuentra eh, eh, el tema del COVID-19 de la prevalencia del virus cuando, digamos, desde el conocimiento no experto, pues nos llama la atención el periodo prolongado que ha pasado sin que se convoque a algún refuerzo en cuanto a las vacunas y cosas por el estilo eh, Sí,
9: pues mira yo creo que finalmente ¿no? después de estos tres años podríamos decir que entramos a esa etapa eh, epidémica en donde pues aparentemente eh, el virus empieza ya a tener como que un comportamiento estacional ¿sí? uh -huh. eh, y a qué me refiero pues a que eh, durante ciertos periodos del año eh, vamos a tener la circulación del, del virus yo creo que algo que fue eh, clave para que llegáramos a este punto fue la aparición de la variante Omicron no eh, que, que el, el contagio, la tasa de contagio fue pues tan
0: Muy alta elevada, sí, sí. A,
9: nivel, a nivel mundial que eso permitió que finalmente se alcanzara esa inmunidad de rebaño uh -huh. ¿sí? eh, no solo por la vacunación que ya teníamos sino por la presencia de esta de esta variante y de las subvariantes nómicas eh, lo que ha permitido ¿no? que finalmente podamos llegar a ese periodo en donde posiblemente empecemos a ver eh, un comportamiento estacional de este, de este virus.
0: Una, una etapa que a veces parece muy lejana, a veces no tanto todo lo que vivimos en la contingencia, y donde el trabajo científico cobró gran relevancia y, entre otras cosas, esta vinculación entre diferentes espacios de investigación a nivel país y a nivel internacional. Volviendo al tema y a la investigación que están ustedes ahora por iniciar, le pediría comentarnos un poco de cómo se dio la vinculación con este instituto Fogarty en, en, en Maryland y qué factores, eh, digamos, entran en juego para poder concretar proyectos de esta naturaleza?
9: Pues mira, eh, yo hace ya muchos años, si no recuerdo mal, creo que fue en el 2016 tuve la oportunidad de asistir a un curso de entrenamiento en este instituto en Maryland eh, eh, sobre influenza, que es mi área principal de, de, de trabajo ¿no? Uh -huh. eh, eh, fui a este curso de entrenamiento y en ese curso de entrenamiento conocí pues, a las dos doctoras con las que estamos llevando a cabo este, este estudio con SARS-CoV-2. Y a partir de ese curso de entrenamiento pues, empezamos a hacer colaboraciones, eh, le dimos continuidad. Eh, tenemos eh, una publicación que salió pues, hace un par de años sobre influenza aviar que, pues es poco estudiada en, en México igual, y eh, pues a raíz de eso y con todo lo de SARS-CoV-2, eh, empezamos a trabajar en la, en la propuesta, ¿no? He de, he de decirte que esta propuesta la sometimos eh, en primera ocasión en febrero del 2021, uh -huh. y eh, pues el resultado no fue muy satisfactorio, la resometimos y entonces en esta segunda ocasión fue cuando ya eh, obtuvimos el, el, el financiamiento entonces es, es a través ¿no? esa es la historia de cómo empecé a, a, a trabajar y a, y a colaborar con estos dos doctoras
0: y que justo la manera en la que nos lo, nos lo narra, doctora, eh, engloba eh, la intención de este espacio que cada dos semanas en colaboración con Wadi Global tenemos al aire para compartirle tanto al público en general como a quienes formamos parte de la comunidad Wadi pues los entretelones de cómo se pueden ir construyendo alianzas y de los temas que entran en juego para concretar proyectos como este ahora que nos lo dice en una eh, segunda aplicación, en un segundo intento y en ese sentido y para redondear esta charla le preguntaría desde su experiencia eh, ¿qué factores vale la pena fortalecer fomentar para poder concretar iniciativas justo de alcance internacional desde la Wadi hasta otros espacios? Pues
9: mira eh yo creo que eh, es, a veces es un poco difícil porque creo que en, en muchas ocasiones no estas eh, estas interacciones se dan pues de manera individual no como, como es mi caso particular uh -huh. este, en, en donde el, el tener estas, estas estos contactos ¿no? a nivel eh, internacional pues nos permiten llegar a este punto de éxito de haber tenido eh, aprobado un, un grant con eh, financiamiento del gobierno de Estados Unidos pero pues yo creo que de mucho que hay que hacer es eh, pues tratar de reforzar estas estas colaboraciones eh, es, es muy importante tratar de, de hacer contactos no con, con investigadores internacionales eh, porque pues eso a veces eh, fortalece mucho la el, el investigación que nosotros hacemos aquí en, en, en méxico o en yucatán ¿sí? entonces eh, yo creo que pues, tendría que ser eso no o sea, tratar de, de, de fortalecer esas relaciones y de, y de tratar de vincularse ¿no? con, con, con investigadores eh, de otras partes del mundo para poder tener acceso a estas, a estas opciones de obtener financiamiento.
0: Pues sí, justamente ese es el, esa es la labor y es obviamente motivo de, de reconocimiento, de orgullo el saber que un proyecto de estas dimensiones con el financiamiento del gobierno de Estados Unidos pues será justo encabezado por una investigadora de nuestra Casa de Estudios del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideyo Noguchi, en la unidad biomédicas como lo es usted, doctora. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues, eh,
9: pues yo diría no que... Eh, 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 que con la situación actual que tenemos aquí en, en, en México eh, es, es, es importante no poder aplicar a estos a estos fondos eh, da, da mucho trabajo no te voy a decir que fue fácil ¿no? claro es, sí, sí. El, eh, es, es es un poco difícil el trayecto o sea tiene uno que esperar mucho tiempo para tener eh, respuesta, pero yo creo que con la situación actual que tenemos es importante, no, que, que los investigadores eh, traten de aplicar a estos a estos fondos es, es posible hacerlo es factible obtener un, un proyecto eh, aprobado eh, y yo creo que digo si sirve de algo mi experiencia yo motivaría a la gente a que lo a que lo haga, ¿no? a que no pierda estas oportunidades. Que, que tenemos como como países extranjeros de poder eh, aplicar
0: a estos fondos Magnífico pues ahí está eh, el mensaje Qué mejor que escucharlo de eh, pues una investigadora reconocida y que su trabajo pues ha puesto justo esta posibilidad en puerta un proyecto de dos años al que ojalá podamos dar seguimiento, siempre estamos aquí pendientes y con toda la disposición para lo que guste compartir con nuestra audiencia doctora, muchas gracias
9: Claro que sí Claro que sí, con mucho gusto, Este conforme podamos tener eh, los primeros resultados y vayamos haciendo el análisis, con mucho gusto eh, podría compartir esta, esta información. ¿no? Y, y, y es importante que la población esté, esté igual eh, al tanto ¿no? de las cosas que, te, que se hacen en la universidad y cómo la universidad contribuye de manera significativa al conocimiento científico y, y esto es de relevancia mundial, ¿me entiendes? No es no es conocimiento que sea solo de interés regional, es conocimiento de relevancia internacional eh, y que pues eh, en su momento podría apoyar a tomar decisiones fundamentales en cosas tan importantes como el diseño de una vacuna.
0: Claro, sí, pues eh, en, en toda su magnitud lo, lo observamos y nos quedamos ya con este compromiso y este interés de poder tener más detalles conforme vaya avanzando. Muchísimas gracias, doctora, y que tenga una excelente tarde.
9: Igualmente, hasta luego, buenas tardes
0: es la doctora Guadalupe Ayora Talavera, profesora investigadora del Laboratorio de Virología del Centro de Investigaciones Regionales, doctor Hideyo Noguchi, de nuestra casa de estudios, así como lo escuchó, una investigación a nivel internacional financiada por los Estados Unidos, que es un insumo básico que puede ser clave para aplicaciones posteriores, para estrategias de vacunación, no solo en México, sino a nivel mundial, pues encabezado un proyecto por una investigadora de nuestra casa de estudios. Vamos a escuchar lo más destacado de la información local y también de la información internacional. Estamos aquí en Contacto Universitario.
8: En información local, en conmemoración del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado entregará a nivel nacional de 30 a 40 mil créditos a trabajadores en activo jubilados y o pensionados mayores de 65 años. El trámite es completamente gratuito. Si alguien pide dinero, debe denunciarse ante las autoridades correspondientes, señaló Mariana de Jesús Fernández Mena, encargada de la subdelegación de prestaciones del Iste en Yucatán. La funcionaria explicó que no deben contar con un préstamo personal vigente ni tener un adeudo con el ISTE por ese mismo concepto. Además, deben tener una capacidad de endeudamiento que no exceda 50% del salario básico del trabajador o del total de la pensión. El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, anunció que Mérida es una de las 24 ciudades seleccionadas para participar en el programa Ciudades en Movimiento, una iniciativa de colaboración entre el Departamento de Estado de los Estados Unidos y CLEI, gobiernos locales por la sustentabilidad, Resilient Cities Catalyst, y el Instituto de las Américas. El presidente municipal informó que en la cumbre de las ciudades de las Américas se emitió este programa dedicado a apoyar a las ciudades de América Latina y el Caribe y los Estados Unidos a crear futuros sostenibles, inclusivos y resilientes a través del acompañamiento al desarrollo de proyectos locales de alto impacto, el intercambio de experiencias y conocimientos y la cooperación entre ciudades. El municipio participará con el proyecto La Seguridad Alimentaria como medida inclusiva de adaptación al cambio climático en la ciudad de Mérida, Yucatán. Propuesta considerada alineada para trabajar con el programa Ciudades en Movimiento y que será un puente para compartir experiencias, desafíos y soluciones con otras ciudades en la Academia Ciudades en Movimiento que será lanzada en 2025. El epidemiólogo Rudy Coronado Bastarrachea, especialista en salud pública, enfatiza que el estado de Yucatán se vive un brote epidémico de dengue, pues no se esperaban los números registrados y además hay subregistros de casos que junto con la automedicación no dejan ver la magnitud del problema. Señala que para hacer una vigilancia epidemiológica certera de enfermedades transmitidas por vector se necesita establecer clínica centinela, es decir, clínicas especializadas que se instalan en distintos puntos de la ciudad a donde los médicos de cualquier institución o privados pueden enviar pacientes con fiebre para hacer un diagnóstico más certero o realizar pruebas enfatizó que la principal recomendación es no automedicarse y acudir al médico ante síntomas febriles y dolor de cuerpo ya que la enfermedad puede agravarse también pide colaborar como comunidad desechando cualquier recipiente que pueda acumular agua y convertirse en criaderos de mosco así como aplicar la herbicida a plantas acuáticas o fuentes para evitar la proliferación del mosquito que transmite la enfermedad. Para Contacto Universitario,
1: Elena Pasos Mantén contacto Escúchenos en línea en wadi.mx diagonal radio guión universidad y en facebook diagonal radio wadi
8: En el ámbito internacional, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, anunció este jueves que se firmó un acuerdo con Estados Unidos para la interceptación aérea, con el objetivo de contar con más apoyo en la lucha contra el crimen transnacional. A través de un comunicado, el mandatario detalló que el convenio permitirá que la Fuerza Aérea tenga mejores equipos, destrezas e información para rastrear a las aeronaves de las organizaciones criminales. Asimismo, contar con asistencia financiera equipos para su capacidad operativa, mantenimiento, capacitación, así como soporte logístico de comando, control y comunicaciones. Ecuador está pasando por una ola de violencia debido al narcotráfico en medio de una campaña para las elecciones presidenciales y legislativas que ha cobrado la vida del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio, quien falleció después de recibir tres disparos en la cabeza tras salir de un mitin político en Quito, siendo el asesinato más grave del contexto de violencia que se vive en el país desde hace muchos meses. Los decomisos de fentanilo en los puertos de entrada en Arizona han aumentado un 161% en los últimos 10 meses respecto a todo el año fiscal 2022, convirtiendo a este estado en el lugar donde se incauta el 58% del total de esa droga que los cárteles intentan introducir a Estados Unidos a través de la frontera sur. Michael Humbries, director del puerto de entrada de Nogales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, indicó que parte del incremento se debe a lo adictivo de esta droga y a la creciente demanda de la misma. El crimen organizado también está utilizando residentes legales y ciudadanos estadounidenses para pasar los paquetes con fentanilo a través de la frontera. Algunos los pegan con cinta adhesiva a su abdomen, entre pierna y otras partes del cuerpo, e incluso meten la droga a sus cavidades corporales utilizando condones el funcionario advirtió que el tráfico de fentanilo es considerado un delito muy serio y es castigado duramente sin importar la nacionalidad o la edad del detenido. Para Contacto Universitario, Elena Pasos
1: No pierdas contacto
0: Continuamos en contacto universitario, son las 14 horas con 56 minutos y nada más completar en el plano nacional, eh, pues obviamente sigue siendo tema el, el, la polémica en torno a la distribución de los libros de texto gratuitos. Hoy eh, algunas notas al respecto que podemos resumir de la siguiente manera. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, se manifestó en contra de las y los gobernadores que han decidido, que han optado por no por no distribuir o por intentar frenar esa distribución de los libros de texto, dirigieron una carta a las y los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Yucatán, haciéndoles ver pues que eh, es importante la distribución, y que pues, confíen en el quehacer de las y los eh, profesores. Eso respecto al CENTE, dando digamos, el aval, respaldando esta iniciativa gubernamental. Algo similar ocurrió en el Senado de la República, con senadores del bloque eh, aliado a Morena. En el caso de Antares Vázquez a la Torre, que es presidenta de la Comisión de Educación en el Senado, pues hizo por ahí una advertencia de que si no se distribuyen las y los responsables de que no se pongan al alcance de las niñas y los niños, pues estarían violando la Constitución. Y también el presidente del Senado, Alejandro Armenta Mier, Llamó al Poder Judicial a que no se alinee con una postura ideológica y dijo, cumplan con su obligación de respetar y hacer que se respete la Constitución. Eso en el Senado. Y por su parte, el eh, consejero jurídico del Estado de Coahuila presentó ante la Suprema Corte de Justicia una controversia más una controversia constitucional con el reclamo de pues, actos de la elaboración, edición, impresión y distribución de estos mismos libros de texto. Por lo demás, eh, pues continúa, digamos, sin resolución concreta qué ocurre o que deberá ocurrir en torno a la distribución de los libros cuando estamos a algo así como 10 días, poco menos, de pues, que inicie el ciclo escolar. Ahora sí, vamos a nuestra recta final, la agenda universitaria, aquí en Contacto Universitario.
10: Amigos, enseguida les presento las próximas actividades de nuestra Universidad Autónoma de Yucatán. La Filay Feria Internacional de la Lectura Yucatán de la Universidad Autónoma de Yucatán presentó sus convocatorias para participar en el Programa General de Actividades Literarias Infantiles y Juveniles durante su edición número 12, la cual se llevará a cabo del 10 al 17 de marzo de 2024 en el Centro de Convenciones y Exposiciones Yucatán Siglo XXI. Más información la puedes consultar en la página de Facebook Filey. Con el fin de contribuir a la mejora en la calidad de vida de nuestra sociedad, la Facultad de Medicina pone a disposición del público en general y comunidad universitaria los servicios de nuestra unidad universitaria de rehabilitación. Contamos con médicos y rehabilitadores especializados. Los servicios que ofrecemos son rehabilitación integrativa, estimulación e intervención múltiple, terapia ocupacional, hidroterapia, electroterapia, mecanoterapia. Para mayor información y citas puedes escribirnos un mensaje vía WhatsApp al 99 95 93 20 86. El Comité de Divulgación Científica del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ide noguchi le invita a asistir al conversatorio Los Hombres y la Salud. En ella participarán el maestro Juan Canto González y el maestro Jorge Cantún Vera, moderará Ligia Vera Gamboa. El conversatorio es una actividad alusiva al Día Mundial de la Salud Sexual y busca que los hombres y mujeres reflexionen sobre cómo la vivencia de las masculinidades tienen un impacto en el cuidado de la salud, incluida la salud sexual en los hombres, pero también en quienes los rodean. Se efectuará el 4 de septiembre de 2023 a las 12 horas en el Auditorio Jorge Zavala Velázquez, Avenida Itzaez, número 490, por 59 Colonia Centro. La entrada es libre. Te invitamos a ser parte de nuestra oferta de educación continua. Inscríbete al curso virtual Estadística a través de proyectos que oferta la Facultad de Educación de nuestra Casa de Estudios. En este curso aprenderás a diseñar una propuesta didáctica para desarrollar e implementar las estrategias de estadística con proyectos en el aula. Para mayor información, comunícate al correo educontinua.fedu.guadi.mx .edu o amirian.cap.guadi.mx. Esto ha sido lo más relevante de la agenda universitaria. Mi nombre es Fabiola Herrera Contreras, Comunicación Digital, Audiovisual e Identidad.
0: Muchas gracias a Fabiola y a todo el equipo que integra la producción de este espacio informativo que llega al final de la emisión de hoy, jueves 17 de agosto. Gracias también a Norma Méndez en los controles de Radio Universidad, a Manuel González en la transmisión de Facebook Live y a ustedes, por supuesto, sobre todo ustedes por haber estado en sintonía. La invitación va a quedarse con la programación de Radio Universidad y a encontrarnos mañana en punto de las 8 horas, emisión matutina con Elena Pasos y a las 2 de la tarde aquí estaremos de vuelta con más de Contacto Universitario. Mi nombre es Andrés Tinoco, que tengan una excelente tarde.